0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu. Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Zgłaszamy się, zaczynamy cotygodniową, półgodzinną wymianę myśli i uczuć wywołanych czytaniem. Ja nazywam się Paulina Wilka, a ze mną jest Julia Rzemek. Cześć Julia. Dzień dobry. Julia aktualnie kieruje naszą księgarnią Big Book Cafe, ale. Co okaże się nie bez znaczenia dla dzisiejszej rozmowy, my się z Julią poznałyśmy w redakcji Gazety Codziennej, gdzie obie byłyśmy dziennikarkami i pewnie dlatego akurat my będziemy dzisiaj rozmawiać o nowej serii wydawniczej i o tym, że otwiera ją zupełnie nowa książka Andrzeja Kochuta, Ameryka, dom podzielony o niej sobie będziemy dziś rozmawiać. Sprawy amerykańskie są w ogóle dla Polaków dość może może nawet zaskakująco albo trwale i konsekwentnie od lat na tyle interesujące, że układają się już w cały, myślę, fenomen czytelniczy. Mamy słynną, tak zwaną serię amerykańską wydawnictwa Czarne, czyli reportaże pisane przez amerykańskich dziennikarzy, reportażystów, no ale regularnie ukazują się też w Polsce biografie amerykańskich polityków na przykład i całkiem sobie dobrze radzą. Wreszcie w ostatnich latach mieliśmy takie bestsellery, które przybliżały nam Amerykę można powiedzieć Amerykę B, tę Amerykę zapomnianą, tę biedniejszą, która trochę doszła do głosu i dała o sobie w ostatnich latach znać. Mam na myśli takie książki jak Legia dla Bidoków, J.D. Vance'a, czy Nomadland, Jessica Bruder, obie te książki były ekranizowane z świetną obsadą i było wokół nich dużo hałasu. No więc skoro ten pejzaż książek o Ameryce i książek amerykańskich jest dość w Polsce rozległy, to chyba warto zacząć od pytania, co do tego hmm, krajobrazu dodaje Andrzej Cho- Kochu. Stosunkowo młody polski dziennikarz zajmujący się sprawami amerykańskimi. Czy to jest książka reporterska, czy bardziej publicystyczna analiza, czy Kochut zajmuje się jakąś jedną sprawą w życiu Ameryki, czy, czy próbuje stworzyć jakąś panoramę? Andrzej Kochut
0: jest tutaj takim naszym przewodnikiem po współczesnej Ameryce i ta książka jakby daje trochę inną perspektywę niż te książki, które wymieniłaś, które um, z powiedzmy seria amerykańska czarnego, koncentrująca się na jakichś wybranych tematach, dosyć głęboko w nie wchodząca. Andrzej Kochut Scala wiedzę na temat Ameryki Współczesnej, tej z ostatnich 10 lat, wiedzę, którą zdobył studiując media, gazety, internet, badania opinii publicznej, opracowania naukowe, sondaże przedwyborcze a także literaturę, która w tym czasie na temat Ameryki powstała. I dlatego w tej książce znajdziemy solidną porcję wiedzy na temat tego, jak wygląda dzisiaj i w ostatnich latach krajobraz polityczno-społeczny w Ameryce. Jakie tam są dominujące nastroje, z jakimi problemami ten kraj się musi mierzyć. To jest książka napisana bardzo przystępnie, która... Dzięki temu dosyć łatwo, dosyć łatwo, się ją czyta. Ja spędziłam z tą książką dwa wieczory. Wyszłam z, z tych wieczorów zadowolona, z uporządkowaną wiedzą, z takim poczuciem, że wiele faktów, które gdzieś tam mi przemknęły w tych ostatnich latach, gdzieś się tylko pojawiły jako nagłówek w internecie, tutaj znalazły miejsce w takiej całej układance. Więc nie czuję się tutaj być może ekspertem od spraw amerykańskich po lekturze tej książki, ale na pewno jestem wieloma wątkami zaciekawiona. Gdybym chciałaś w tą stronę, pewnie zaczęłabym teraz eksplorować kolejne tematy, kolejne reportaże, żeby, żeby rozwinąć te wątki, które Andrzej Kochut nam tutaj tylko zasygnalizował.
1: Bogata bibliografia do tej książki zresztą jest fajnym przewodnikiem do tego, żeby pójść głębiej, jeśli kogoś to interesuje. To jak byś spróbowała określić takiego dobrego odbiorcę tej książki? To jest taka książka dla... Y- Zupełnie niezorientowanych, średnio zaawansowanych, nie wiem, takich osób, które lubią yy, śledzić wiadomości międzynarodowe, a trochę, yy, nie wiem, gubi- gubią szerszy obraz, no bo wszyscy jesteśmy oczywiście przetłoczeni małymi newsami, które jakoś się nie chcą na co dzień układać w szerszy obraz spraw.
0: Wydaje mi się, że ta definicja czytelnika średnio zaawansowanego yy, nieźle mhm. do tej książki pasuje. Ja jakoś. Yy... Dziwnie widzę tutaj przede wszystkim czytelników mężczyzn w ręku z tą książką. Takich, których interesuje to, co się dzieje tu i teraz, w Polsce i na świecie. Którzy śledzą media, którzy od czasu do czasu włączą sobie TVN24. Być może pracują w biznesie lub po prostu z zawodowych powodów To, co dzieje się gdzieś tutaj w polityce, w naszych zmianach społecznych, w konfliktach, które się pojawiają, jest dla nich ważne, jest istotne. Może ta książka przyda im się do jakichś small talków, rozmów biznesowych czy towarzyskich, a być może stanie się zapalnikiem właśnie tego, żeby tą amerykańską historię zgłębiać dalej, dlatego że ona, ta książka mi to uzmysłowiła, ta historia jest jednak pasjonująca i że te amerykańskie mity, o których powiedziałeś, że w Polakach tak głęboko gdzieś tam tkwią, one na przykład gdzieś tam we mnie też się budzą. I ten American Dream, ale też ta wiara, że to jest kraj, który jakby jest specjalny wybrany do tego, żeby wyznaczać ten też moralny kierunek światu, także że Amerykanie nie powinni się interesować tylko sobą i być egoistami w myśleniu o swoim kraju, ale że oni zawsze stają w obronie tych słabszych. I ta książka też jest o tym, na ile na przykład prezydentura Trumpa odwróciła ten mit i sprawiła, że, że Amerykanie na chwilę wycofali się, tak? z tego bycia na tym wzgórzu. Więc więc ta książka, myślę, że mężczyzna 40-50-latek to byłby taki, być może, przepraszam, jeśli tutaj jakiś stereotyp wrzuciłam, ale też staramy się dosyć jasno pokazać, dla kogo to może być książka mhm. i dzięki temu wy- ułatwić wybór.
1: Ja, ja czytając ją z kolei sobie uświadomiłam, że my m, uczestniczymy w wielkiej i bardzo skomplikowanej historii i że rzeczywiście tak dużo się dzieje, szczególnie w ostatnich latach, że chyba nam umyka szerszy kontekst y, zdarzeń chyba nam właściwie może też umykać nasze własne uczestnictwo nictwo w nich, bo jednak pozycja światowa Ameryki, ale też miejsce, jakie ona znajduje właśnie w jakiejś masowej wyobraźni, jako symbol jako ideał, do którego się dąży bardzo, bardzo się zmieniło. Ameryka jest skazana jako właśnie kraj jakoś rozdarty. Miała być niezachwianym domem na wzgórzu, tymczasem wszyscy jakoś obserwujemy i widzimy, że ten dom, ostoja demokracji, strażnik ładu światowego, chwieje się w posadach. O jakich właściwie podziałach czy przyczynach podziałów pisze Andrzej Kochut? Co tę amerykańską potęgę zżera od środka?
0: Andrzej Kochut pisze o podziałach w które są w sumie tak stare jak Ameryka. On tu nie odkrywa Ameryki. Mówi o tych podziałach, które dotyczą polityki, czyli nieustannej walki republikanów i demokratów. O najważniejszy urząd w państwie. O podziałach społecznych, o podziałach rasowych. I pokazuje, że te podziały... Wbrew upływowi czasu nie zakupują się. One w zasadzie w ostatnich latach także za sprawą prezydentury Trumpa nabrały jeszcze na sile jakby wyszły znów na powierzchnię i pokazują, że też ta jego prezydentura, która była taką prezydenturą konfrontacji, doprowadziła do tego, że jakby ludzie się bardziej zantagonizowali i też czytając tą książkę, można tu znaleźć sporo takich skojarzeń też z polską polityką. Te, Te podziały i różnice poglądów dotyczą też często spraw, które też w Polsce mocno żyją. To jest na przykład kwestia dotycząca aborcji. W Ameryce całkiem niedawno Sąd Najwyższy, w którym zmienił się skład i jest większość republikańska, wydał nowe orzeczenie dotyczące aborcji. I w Stanach Zjednoczonych aborcja jest zakazana po 15 tygodniu, czyli to prawo aborcyjne stało się dużo bardziej restrykcyjne niż było. A sondaże, badania opinii publicznej pokazują, że Amerykanie są praktycznie na pół podzieleni co do tego, czy, abor- czy aborcja powinna być legalna, czy nie. To jest 47 do 49 procentów. Myślę, że to jest akurat pewnie jeszcze ostrzej niż w Polsce. Mhm. Więc y, 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 Kohut pokazuje tutaj y, takie podziały jak y, rozdźwięk między y, bogatymi i biednymi. I że y, kiedyś Ameryka w swoich złotych y, czasach y, bardzo mocno dzieliła kraj na tych super bogatych i tych bardzo biednych, ale y, on przytacza tam dosyć szczegółowe dane pokazujące, że w gruncie rzeczy dzisiaj ci bogaci są jeszcze bogatsi. I że to jest... Y, y, kilkudziesięcioprocentowy przyrost te, te, tego bogactwa, to ta różnica dosyć dobrze ujawniła się na przykład w czasie pandemii. Dlatego, że bogaci zaczęli budować jeszcze więcej na przykład podziemnych schronów, bardzo luksusowych, w których się chowają czy to przed pandemią, czy w strachu przed potencjalnymi zamieszkami społecznymi. Natomiast biedni Stracili w, w, w wyniku pandemii bardzo dużą część dochodów, dlatego że, jakby ten system zdrowotny w Ameryce i socjalny nie gwarantuje im takiej opieki jak w Polsce. Oni po prostu w dużej części zostali z dnia na dzień zwolnieni z pracy, bo umowy nie są długoterminowo zawierane, więc jakby pracodawcom, żeby ciąć koszty, łatwiej było część ludzi zwolnić. Więc. Y- Kochut dosyć precyzyjnie przytaczając wiele faktów pokazuje, że ten rozdźwięk między bogatymi i biednymi nieustannie się powiększa, że ci bogaci zarabiają więcej, a biedni zaczynają na przykład głosować na Trumpa, Żeby, żeby z tej ciężkiej sytuacji ich jakoś wyciągnął. Przytacza tu podziały rasowe i bardzo głośne protesty, które w ostatnich latach przetoczyły się przez Amerykę. Czyli akcję
1: Black Lives Matter i po po zabójstwie George'a Floyda, Dokładnie, tak. I przypomina
0: tutaj też jakby serię wydarzeń, które do tego doprowadziły. A historycznie wraca też do czasów niewolnictwa i pokazuje jakby korzenie tego wszystkiego I, i walki czarnoskórej części Ameryki o swoje prawa. W tym kontekście opowiada też o tym, jak Ameryka się zmienia, dlatego że w najbliższej przyszłości dane demograficzne pokazują, że biali nie będą już stanowili połowy amerykańskiego społeczeństwa staną się mniejszością i że Ameryka też na te zmiany musi się jakoś przygotować.
1: Ja znalazłem tam w tej książce ciekawą informację, że to wcale nie populacja latynoska jest najbardziej znacząca w tych zmianach rasowo-etnicznych, tylko, że przybywa Amerykanów o pochodzeniu azjatyckim. Tak, ale to prawda, że to latynosi jednak
0: podbijają bardzo mocno do góry tą, jakby to, te proporcje, bo ta czarnoskóra jakby Ameryka pewnie jest jakimś tam w miarę stałym procentem Latynosów przybywa, te fale emigracyjne wciąż są. One oczywiście są mniejsze nie tylko za sprawą polityki Trumpa i tej jego niesławnej budowy muru, ale też dlatego, że jakby kryzysy pandemiczne i ekonomiczne sprawiły, że ta emigracja z... Meksyku jest mniejsza, ale to prawda, że w ogóle ten wątek y, y, przy, przyjezdnych z Azji i w, w tym Japończyków i Chińczyków i Hindusów też jest
1: wciąż tam bardzo mocno obecny. Z tego co mówisz, to jest taka lektura, która uświadamia, że stare podziały, nie dość, że nie rdzewieją, to po prostu razem z rozwojem ludzkości, cywilizacji, postępowaniem globalizacji, one się po prostu komplikują i, i jakby stają się wielowątkowymi problemami same w sobie. A ciekawi mnie, czy, czy sam wybór Donalda Trumpa na prezydenta i ten okres prezydentury Trumpa Kochut uznaje i, i ukazuje jako jakiś taki kluczowy dla tego wewnętrznego rozdarcia domu amerykańskiego? Czy to jest w jego ocenie jakaś przyczyna na nasilenia tych problemów, czy raczej objaw podziałów, które, które po prostu tam się tlą?
0: No raczej objaw, tak on pokazuje, że to jest jakby konsekwencja różnych wydarzeń i też procesów, które i w Ameryce i na całym świecie zachodzą. Co ciekawe, on przypomina też takie fakty, że za czasów prezydentury Obamy republikanie w zasadzie nie byli pewni, czy kiedykolwiek jeszcze uda im się wygrać wybory. Oni byli pewni, że wygra Hillary Clinton i wszystkie sondaże pokazywały, że jakby po Obamie będą dalej rządzić demokraci i Clinton przegrała. Prezydentem został Trump i tutaj jakby Kochut pokazuje, że przyczyną tego były te stany z Pasardzy, czyli ta część Ameryki, gdzie kiedyś mocno rozwinięty przemysł, zwłaszcza motoryzacyjny, Um, upadł i, i ci ludzie żyjący tam na skraju nędzy, bardzo niedobrych warunkach, um, w sumie nie mający pomysłu na życie, poszli za, za, za Trumpem, mimo że kiedyś przez lata głosowali na demokratów, więc mhm. um, jakby um, tutaj zmiany w sumie społeczno-gospodarczo-ekonomiczne amerykańskie, nie dostrzeżone chyba w porę w, przez um, demokratów sprawiły, że Trump tą władzę przejął. Kochut bardzo mocno też eksponuje jeden wątek, wątek mediów. I to myślę, że też jest dla nas, dla ciebie i dla mnie też wyjątkowo ciekawe, dlatego, że on mówi, że upadek autorytetu tradycyjnych mediów, wzrost znaczenia internetu, I tych mediów społecznościowych sprawił, że jakby to, to, co wiemy, że trudno jest znaleźć jedną prawdę, ale że też zaczęły się szerzyć wszelkiego rodzaju teorie spiskowe, niepotwierdzone wiadomości i że ludzie szybciej temu ulegają, polityka zaczyna grać tego typu informacjami, żeby wywoływać emocje, strach, żeby jakoś ugrywać swoje tematy i to, co też wydaje mi się ważne, to, że pokazał Kochut tutaj, że nawet tradycyjne media stały się bardzo polityczne. To znaczy, że też się opowiadają po której stronie i i przez to zakrzywiają ten obraz rzeczywistości. Ludziom trudniej jest samodzielnie. Podjąć decyzję i dlatego łatwiej ulegają temu, co widzą w internecie, w mediach społecznościowych. Dlatego wszystkie te działania trollingujące wpływ obcych wywiadów, w tym rosyjskiego, na politykę, to wszystko jakby sprawia, że ta rzeczywistość polityczna i społeczna jest zagmatwana i też nie ma tutaj jakichś łatwych rozwiązań.
1: No też dla mnie w ciekawy sposób, w takiej właśnie w skondensowanej formie troszkę się cofnął i pokazał, jak to właśnie amerykańskie właściwie stacje telewizyjne wymyśliły media nieobiektywne. To znaczy zakończyły ten prymat mediów, które dążyły do dość obiektywnego reprezentowania informacji dla generalnej publiczności i że właśnie to jest amerykański właściwie koncept, żeby polaryzować opinie i gdzieś tam śledzi, śledzi te po, po początki takiego myślenia pokrótce, którego, którego to myślenia wszyscy jesteśmy w jakimś sensie ofiarami. Dobra, to na koniec piąte, piąte pytanie, bez którego chyba nie byśmy się obyć, nawet jeśli, jeśli krótko mogłabyś mi na to odpowiedzieć. No bo jest to, to wielkie pytanie o rolę Stanów Zjednoczonych na świecie, szczególnie w kontekście rosnącej potęgi Chin. No właśnie pytanie, na ile rosnącej, co kochut pisze i czy w ogóle jakkolwiek, cokolwiek prognozuje na temat tego, jak się ułożą siły między tymi dwoma gigantami.
0: Andrzej Kochut pisze, że Amerykanie trochę przysnęli, jeśli chodzi o rosnącą potęgę Chin, że dali im urosnąć technologicznie i ekonomicznie. I przez to Amerykanie tracą tutaj tą supremację na świecie. Zaangażowanie mocne w konflikt na Ukrainie pokazuje, że jakby Ameryka znów przejęła to przywództwo militarne I też moralne, tak, jakby stawiając tutaj podział, kto jest dobry, a kto jest zły. I że Ameryka zrobiła to. W sumie mając świadomość, że wystawiając się na wojnę z Rosją osłabia się w potencjalnym konflikcie z Chinami i że zamiast budować potencjał właśnie, który mógłby przeciwstawiać się Chinom, tutaj traci środki na walkę z Rosją. No ale Kohut pokazuje, że w gruncie rzeczy Ameryka nie miała wyjścia i że że jeśli straszyła Rosję sankcjami, to w końcu musiała to zrobić i że dziś, kiedy się zaangażowała w tą wojnę, musi iść dalej wielki znak zapytania. Autor stawia, co będzie dalej i nie ma tutaj jednej odpowiedzi.
1: Ja dzisiaj słuchałam wiadomości w BBC i jest taka ciekawa jednoczesność zdarzeń, na przykład Joe Biden ogłasza koniec pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, czyli jakoś mówi Amerykanom i pewnie większości zachodniego świata, że ten problem mamy za sobą, jakoś sobie poradziliśmy z tą wielką turbulencją, a tymczasem radykalnie spadło zaufanie międzynarodowych biznesmenów i biznesów w ogóle do robienia interesów w Chinach właśnie ze względu na to, że Chiny dalej prowadzą e, e, politykę zero covid czyli ciągle zamykają gigantyczne środki biznesowe i nawet w tym jednym ważnym epizodzie współczesności e, nie, nie jest jasne, jak, jak się tu siły układają, wcale niekoniecznie w tak oczywisty sposób na, na korzyść Chin. No więc to wszystko jest strasznie zawiłe i dobrze się oczytać i zorientować. Julia, bardzo ci dziękuję. Polecamy książkę Andrzeja Kochuta Ameryka, dom podzielony. A za tydzień, za tydzień będą tu inni przedstawiciele Big Book Cafe, czyli Ania Król i Bartek Kamiński. No i oni poprowadzą do literatury pięknej.
0: Tak jest. Opowiedzą o książce Czarodziej, Kolma y, Toibina, irlandzkiego mistrza y, i zobaczymy, jak im to, ta opowieść o literaturze pięknej pójdzie.
1: Tak, jest ja jestem bardzo ciekawa, bo to jest beletryzowana biografia Tomasza Mana. Po wszystkie książki, o których rozmawiamy, tutaj możecie zawsze zależeć do Big Book Cafe osobiście albo wirtualnie. Dziękujemy. Do usłyszenia.